0: Hola, bienvenidos al podcast. Empréndete. elegancia la de Francia. Jorge Pacheco y Boris Cornejo. Sonó, sonó, sonó. Les acompañan en los siguientes minutos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Un placer estar nuevamente junto a ustedes, aquí iniciamos Emprendete a través de Unción Televisión y a través de las diversas plataformas digitales saludándoles desde Cuenca como de costumbre. ¿Qué tal Boris? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás mi estimado Jorge? Estamos ya en Emprendete, el podcast, otro programa más, otra semana más con todos nuestros amigos y como siempre tocando temas de interés y también aquellos temas que a nuestros amigos nos han escrito a las redes sociales y nos están solicitando.
0: Por supuesto, y nuestro invitado en esta ocasión es para hablar sobre música, un tema súper importante, así que desde la mitad del mundo queremos emanarles esa musiquita también que es universal, ¿no? así es. que identifica por supuesto a cada cultura, en la este música caso a es Ecuador, universal. pero claro, hay temas que identifica al mundo entero y creo que para eso está nuestro invitado justamente para conversar sobre aquello así que nada más y nada menos es Bolívar Ávila ¿qué tal Bolívar un gusto saludarte ya vamos según avance el programa desmenuzando cuál ha sido tu aporte a propósito de la cultura de
2: nuestro el país tema cultural un, Muchas gusto gracias. un gusto compartir con ustedes uh-huh. queridos amigos de la vida misma <risa> <risa> gracias la invitación y nada encantado de poder entrar en estas nuevas lógicas no de la, de lo digital, del periodismo digital, del podcast. Muchas gracias. La ¿Y invitación. la música
1: va por ahí, por ahí también?
2: Sí, la música tiene que reinventarse todo el tiempo, igual que uh-huh. ustedes, ¿no? Así que... si sí, sí, tocan? Ahí, ¿no? estamos, ahí sí, sí. estamos.
0: Eso es como se suele decir, aquí hay una expresión popular también en Cuenca y creo yo en todo el país. Ya toca, suelen decir. No. <risa> y a nuestros amigos que nos sí, están viendo en, en,
1: en video y en las diferentes redes sociales, pues ellos verán aquí un disco y dirán pero cómo que se reinventan si si esto es un, un formato de un CD, un CD. Un CD pero cuando pero lo no abren cuando lo abren adentro sí. hay una memory sí, sí. o una sí una memory flash sí. uh-huh. con la música del artista en este caso de Bolívar nuestro invitado qué ya tipo lo, de música a contiene?
0: Lo, a lo mejor el siguiente ya viene en cambio con un código QR no <risa> es posible es probable, <risa> Por, lo por que qué, tenemos ahí aquello,
2: a propósito. Eh, el mercado de la música, ¿no? Lo volátil del mercado de la música, la caída empicada de las ventas de los CDs, uh-huh. la digitalización del mundo de la música y buscarse nuevas alternativas, ¿no? Porque como decía hay que reinventarse y el mercado ha intentado encontrar en las memories que están un poco personalizadas porque tienen un, el nombre del artista, solo tu disco. Tiene un segurito que no puedes poner más información Porque desaparece la información <risa> claro. que, que sí, está ahí Se pasa por
0: otra música Exacto.
2: De O sea, puedes usarla yo, 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 A mí me pasó, llegó el disco, llegó el, la memoria Y yo dije, está muy poquito, vamos a ponerle más Y quise poner los otros discos que hemos ya, re- es, hecho Es y como no sé cómo, que viene bloqueado Y viene bloqueado y se bloqueó ah, ya, mira. Por suerte me, me pasó a mí, mm. tú pude ya decir a la gente ya. Que, que no lo hagan, ¿no? que no use <risa> la memoria no en otras mem- cosas, que no ponga otra información, eh, la foto de Niske, no, no porque se bloquea la información, yeah. lo usas como memoria, sí, pero el, el disco se borra.
1: O sea, no hay como ¿Eh? piratías tampoco.
2: Eh, no. No, no. No hay como piratear. Tiene su seguridad decir? esa. Sí, tiene una seguridad, claro, como es un tema digital, puedes poner un sistema que bloquee la
1: pero al, al final acceso. de cuentas, años atrás, el tema del CD, es decir, como CD original, tampoco como que nunca funcionó, porque en realidad era mucho más negocio que te pirateen el disco y en realidad la, el dinero estaba en las presentaciones y en los shows porque era fácil bueno, comprar es, un eso, CD
2: a un dólar. Eso era un segundo momento, digamos, del, uh-huh. del mercado. El uh-huh. primero es, era el rentabilizar los discos. Ya,
1: Pero era muy fácil también copiarlo
0: y piratear. Después, ¿no? después, después se volvió muy fácil.
2: Después se volvió muy fácil. Porque ya aparecieron las máquinas de estas de, es. de copia. ¿no? que no? en, en inicio los reproductores de CDs no eran para grabar, eran solo reproductores. Uh-huh. Luego aparecieron las torres de estas donde uno ponía el disco y sacaba en, en masiva cantidad de copias. Claro. Yeah. Pero eso es después.
0: ¿Tú sufriste aquello? Uh, no, no, no 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 mucho no, quizás porque no. digamos tu dinámica es
2: un tanto diferente no uh, sí nosotros hacemos música que no es que no intenta ser muy comercial yeah. no estamos jugando el juego del, del mercado digamos mm. intentamos jugar el juego de la cultura del hacer proyectos que tengan un contenido cultural antes que un contenido eh, mercantil yeah. entonces ahí las lógicas son de conseguir fondos para generar proyectos antes que um, que, la, que, el, que el presupuesto dependa de la venta del disco
0: yeah.
2: o sea es una lógica distinta es del mismo sector yeah. pero es un modelo de gestión pongámoslo así en términos pero es decir nunca te, te,
1: te escucharemos tocando reggaetón si dices no es comercial el tema comercial
2: o sea es posible que sí pero buscando alguna cosa algún proyecto alguna idea uh-huh. si yeah. toca Tocarlo, toca, como decía. Claro, claro. Claro. toca. toca. Si sí, toca, toca, pero las ideas que nosotros hemos planteado en el circuito de la cultura, en el circuito de la música, han ido por otros lados y no por buscar eh, la mayor rentabilidad de un producto como el disco, por ejemplo.
0: Claro. Yo conocí a Bolívar Ávila hace algunos años atrás y siempre con una guitarra entiendo que sigues con la guitarra no sí, es tu claro. eterna compañera sí es mi y como decía Sandro en algún momento una guitarra y una muchacha que sigues <risa> ahorita solo con la guitarra, para, cantar, no para ya poder ya cantar casado eh, no. cómo cómo es ese tema a propósito
2: de las guitarras
0: solamente hay un
2: o sea sí es pues o sea sí ayuda no sí es un es un es un extra digamos que llama la atención de las chicas no solo las chicas, de los chicos también. Así que es como. Es, es porque te ponen escena, no te ponen el centro de la atención. ¿Ya? Y claro, tú estás tocando y, 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 y haciendo que la gente disfrute eh, de lo que claro. haces. Como que tú eres Entonces, el centro, bueno, ¿no? Claro, ¿no? llamas la atención y eso es lo que por, hace. ¿Por eso, que eso la, te
0: gustó, tal vez?
2: No no, necesariamente. no, 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 no. no. A ¿Por qué mí me la pasó música? porque no te, sé, te dedicaste con no la guitarra sé.
0: porque pudo haber sido el violín, pudo haber sido... O, el... o sea, yo dejé
2: el piano, pero yo estudiaba piano desde que era niño. A, A mí, mí no? me pusieron ¿Qué? mis papás, mi mamá, desde que yo era niño en el conservatorio porque mi mamá estudiaba en la universidad. ¿Qué tocabas de los pollitos? Exacto, los pollitos. No, me y me y me y me que es de las canciones que <ríe> empiezan? <ríe> claro, o sea, una cosa que se llama el Deditos, que era un método para niños ahí yeah. en el conservatorio. Y porque mi mamá estudiaba en la universidad y las tardes no tenía donde dejarme para que me cuiden. Yo tres tardes pasaba en el conservatorio y dos pasaba en la universidad. Yo era el, un, el alumno más chiquito sí. de la carrera. Ay,
0: un poco por decirte, la, la nana era el conservatorio. La nana era el
2: conservatorio. Como funciona en Cuenca para muchísima sí, gente. Sí, ¿No? sí, seguro. Y yo estudié eh, piano toda la escuela. De hecho, Mira. tocaba el piano. Entonces, estudiaba, tú más
0: o menos unos seis años. Sí, ¿no? seis años. Sigues sí, ¿sí tocando ya,
2: todavía? Sí, un poquito ya por necesidades de la profesión, pero uh, y luego entré al colegio y ahí en el colegio dije voy a descansar, ya no quiero, no sé qué, estaba en el técnico, es de mañana, de tarde, ni siquiera como, duré creo tres años sin la música ya. y luego ya empecé a padecer, no ya a sufrir porque era como esa cosa de algo algo te está llamaba, faltando, algo está faltando, algo está faltando o sea, empezó a gustarte, ¿eh? y volví al, al, a coger un poco el piano y de ahí era como… Es, es más fácil coger una guitarra y llevarte a ir a tocar. A mí me gusta mucho eso de irme a estar claro. no, no. en algún lado trabajando. Eh, no me imagino bien el piano cargadote en, el piano, en exacto. Es, como, es como complejo. ¿no? Por pues más movilidad, eh, la guitarra. Difícil, ¿no? Y luego ya fue una cosa como muy inesperada. Si quieres. Yo estaba en el conservatorio, como en el cuarto o quinto año del conservatorio, me llama el vicerrector y me dice, tenemos una sobre... Eh, oferta de alumnos de guitarra, necesitamos un profesor, vas a trabajar desde este año, yo así como, bueno, y, de ahí, me, y de ahí me hicieron directores del área de guitarra, ya. y de ahí yo entendí que, 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 que iba yo a dedicarme a eso ya. y yo ya dije, y, 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 que, podías es vivir lo, también y que quería, o sea, y que era una cosa que me llamaba mucho la atención y decidí a renunciar Ahí es cuando al conservatorio y dices
0: de alguna manera es que me voy por línea. este camino sí,
2: cuando veo que, que, que me iba bien decido hacer eso de irme a estudiar fuera para profesionalizarme porque yo entendía en ese momento que ya estaba siendo profesor, ya estaba trabajando ya era una responsabilidad y yo pensaba que no tenía la formación necesaria ya. para ya asumirlo. ¿Qué, qué piensas seriamente? tú
0: de los requintistas populares? Uy, por fantásticos. Ejemplo, de aquellos que le acompañaron, por ejemplo. Se le ocurre Rosalino Quintero. Uy. Rosalino Quintero. Eh, aquí en Cuenca. Que es tenemos cuencano, a no, chico, Así de propósito. Tenemos aquí en Cuenca a los chicos o la familia Sarmiento. Sí, sí, ejemplo, todos que son muy buenos. A los, a los músicos,
2: ¿no? ¿Todos? todos son muy buenos. Ahí hay una... Digamos que las, las vías de aprender música son varias.
0: Porque a veces de pronto puede haber en tema peyorativo, ¿no? aquel que se dedica no. digamos a una guitarra clásica como que le ve al otro decir ah,
2: este, <risa> sí, este... <risa> o sea eso es una cosa que pasó a mediados del siglo XX Pero hay una hay tipos cosa de guitarra, donde el... por ejemplo claro. escucho yo
1: la guitarra eléctrica sí, la, la, las que están diciendo el re, el re quinto y la sí. guitarra es totalmente diferente también
2: sí o sea re quinto se llama porque está afinado en una quinta más arriba uh-huh. y porque hace un un papel distinto al de la guitarra, cuando uno la, oye el guitarrista, la, cuando uno oye un trío tradicional… en la
0: casa nomás y la otra en la quinta.
2: <risa> Algo así, yeah. se llama re quinto porque está en la quinta del re, pues se llama re quinto, yeah. entonces eh, está en la… entonces la guitarra hace la parte de acompañamiento general al cantante, yeah. es el que le sigue y el re quinto lo que hace es adornar todo lo que los dos ¿Pero cuál hacen. ¿Cuál es más difícil de, aprender, guitarra o re quinto? Depende. Para quién. Depende del alumno. Claro, Depende de del alumno. No, no. Son perfiles distintos, claro. incluso psicológicos.
1: ¿no? ¿Tú te yeah. especializaste en guitarra o en requintista? Yo en guitarra, guitarra. clásica. ¿Tuviste en España, no, estudiando sí, en España? Sí,
2: en Guayaquil, en España, en Brasil, en un montón de lados. ¿Te,
0: te, te ponías ejemplo entonces del tema del requintista popular, el que le acompaña? Sí. ¿Cómo le ves tú?
2: Fantástico, porque, o sea, hay formas de eso les decía, hay formas de aprender. Hay unas que son más tradicionales, que es vivir la dinámica del género,
0: yeah.
2: los roqueros, claro. los metaleros, mm-hmm. los trasheros, todos son gente que hay una porque, dinámica claro. detrás como los requintistas, hay Exacto. una dinámica que está todo el tiempo alimentándote
0: porque es música más popular, digamos más sí, comercial incluso,
2: en claro, mm-hmm. no no, pero no tiene nada, o sea, el, 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 la música popular puede llegar a ser comercial, pero la comercial no necesariamente es popular, hay yeah. unas dimensiones, digamos. Eh, estéticas y de valoración. O sea, puedo no usar por ejemplo
1: el eh, disculpame, no, no no conozco claro. mucho, pero puedo por ejemplo el requinto utilizarle para música pop.
2: Claro, o sea, ¿cómo? Sí. De hecho hay esta chica que se volvió en algún momento muy conocida la Toquilla, hizo no? una fu- sí, sí, una fusión sí, sí. entre el sí, sí. rock, el, el el pasillo, el pasillo sí, razón, y le visto guitarra
1: eléctrica y todo y, él, sí, con con requinto. Requinto. y salió algo interesante, claro, ¿no? es sí, una sí, fusión de generaciones sobre todo el productor
2: musical que ella tenía eh, era un la, músico torre, interesante es, y, exa- y ella uh-huh. cantaba uh-huh. y el otro hacía unos solos de guitarra eléctrica y había un requintista al lado. No sé
1: si lo hacían también los Chow, Chow Kings, así Kings, algo similar. Oh, Porque ellos
2: también... Me parece que De, que sí. de hecho, lo trabajaron me con Ferro, Me parece que sí. Claro, eh, Ferro es de sí, el productor musical con, de ella Sí, Ferro. Sí, sí,
0: Muy bien. Sí, sí, interesante eh, eh, en realidad. Pero te quedas tú con, con el tema clásico. Sí, yo que me do- quedo con la guitarra. sola ¿por ¿Qué te por ahí?
2: Porque es una cosa ahí como, en la que yo tengo control de lo que hago, digamos, yo, a ya. nivel personal, individual. Y eso era difícil en el momento en el que ¿No yo eres estaba.
0: ¿Eres No, no, no. no.
2: <risa> lo que, eh, de hecho, hago música siempre de los otros. Siempre toco de música de compositores. Mis trabajos, por ejemplo, siempre han sido buscar música de compositores que son muy buenos, pero que no les conocen la gente mucho. Por ejemplo. Por ejemplo, Juan Campo Verde. Mesías Mahuasca, Eduardo Flores. Hablando de Daniel compositores Flores, ecuatorianos. Compositores de ecuatorianos toditos, música clásica. Música de vanguardia se llama eso. Que son una especie de obras donde ellos están planteando nuevas posibilidades para la música. Uh-huh. Uno cree que la música ecuatoriana es solo claro, la el tradición, pasillo, el Juanito, pasillo, no. Es que no esta gente es de una generación que se dio en los 80s, en los 90 que hizo experimentación con la música. Uh-huh. Es decir, vamos a coger una guitarra y tratar de sacar sonidos que nunca has encontrado, cosas yeah. que no has oído por ninguna parte, eh, obras de unas ciertas formas y de unas ciertas sonoridades que son muy, muy distintas a la tradición y que hacían obras y se volvieron muy importantes a nivel eh, internacional y casi todos viven fuera y casi todos trabajan en, en importantes universidades en el, en, el mundo, en el mundo, pero que aquí en el Ecuador no los conocen. No son Yo cuando volví de España, me encargaron un proyecto en la Casa de la Cultura y tuve acceso a los archivos eh, musicales del Ecuador. Y ahí fui viendo que habían obras que eran buenísimas y que estaban ahí ahí, olvidadas, botadas y que nadie (ríe) las iba a tocar porque... Así como hay unas inercias en el mundo de la música comercial, en el mundo de la música académica también la gente quiere tocar ciertos repertorios. Música española, música brasileña, música no sé qué, que tiene una cierta claro. ¿Cómo te llamada? ha ido en ese
0: campo a propósito, eh, Bolívar? Porque a veces la gente puede interpretar y decir um, vamos a un evento de esa naturaleza. No es lo mismo que ir a un cantante más comercial.
2: Claro, claro, claro. La gente, Pero es público para todo, creo, ¿no? O sea, hay una... Um, hay circuitos del mundo, de la música son circuitos pequeños, ya. divididos. Um, Ahí el comercio y la industria hace que se prendan ciertos circuitos en determinado momento y luego, pero los circuitos siguen siendo ya. pequeños circuitos.
0: Y como que el ambiente de Cuenca se presta para eso también. En el ambiente
2: de Cuenca o sea, hay tignura, unos pequeños circuitos. sea, esa idea de, de que somos ciudad cultural funciona. Pero no es un ambiente tan
1: bohemio, bohemio, ¿no? Cultural sí, pero no bohemio, creo que sí hay una diferencia en aquello.
2: Sí, 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 o sea, no es, la la música que yo hago por lo general no es música para, para una chupe, digámoslo así, coloquialmente, (risa) Es música que tiene, como les decía, un intento de mostrar ciertas cosas que son importantes, pero que no están muy conocidas, como a estos compositores eh, eh, contemporáneos que viven en el el exterior o el otro proyecto que hicimos hace un par de años que es música del siglo XIX de Cuenca, Mm, apareció un manuscrito del año 1855 eh, que rompía toda la historia de la guitarra en el Ecuador, porque la historia de la guitarra en el Ecuador dice que la primera cátedra de guitarra se funda en los años 60 en Quito, el maestro Carlos Bonilla Chávez funda uh-huh. esa escuela y de ahí nace la guitarra ecuatoriana y resulta que nosotros, bueno, en compañía de algunos compañeros de investigadores, encontramos un manuscrito escrito en Cuenca en el sí, año 1855. Les movió el piso eso. Y acabó con toda la historia de la guitarra sí, en el la Ecuador, historia, les movió el piso. porque era de dónde salió, cómo salió, cómo sonaba, cómo se tocaba, cómo así había un... es un un cuadernillo, tiene 20 obras entre obras originales y obras nuevas y obras eh, propias y y arreglos y eh, eh, pudimos grabar ese disco pudimos grabar eh, ese ese material pudimos eh, editar poner en circulación y hacer conciertos de eso entre ahí nos nace hasta un reto interesante que es, tuvimos que encontrar qué guitarra había en 1855, porque no son las mismas guitarras del año eh, del siglo 20, las del siglo 19, son más pequeñas y esas se tocaban aquí en Cuenca y hay fotos de estas fotos patrimoniales del NPC donde se tocaban esas guitarras en ya. Cuenca.
0: Mira tú no, es decir eh, estas eh,
2: de descubrimientos, sí, creo que podríamos sí, decirlo,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, aportan
2: Investigaciones, eh, allá Y cambian de alguna
0: manera el panorama también. Pues, claro,
2: ¿no? sí. Nos hicieron ver el contexto de cómo funcionaba la música en Cuenca en ese 1855. Que ustedes no lo conocían. Que y nadie lo conocíamos. O es que te, te no.
1: escriben la historia prácticamente. Claro, su no
2: sabíamos. Claro. Nosotros no sabíamos. Entonces, esa historia llegó a, a, a meternos en el siglo XVIII incluso. Claro. Porque había la persona que trae la guitarra a Cuenca es un español que viene todavía, cuando éramos todavía parte de la ¿Y, colonia en española. lo 1792. 18, estamos hablando
0: mm. de 1700,
2: 1792 claro. llega él como tesorero de las cajas reales, un tipo que se llama Antonio Soler, llega y le, le, le se compra el título de tesorero, porque así funcionaba la uh-huh. cosa, se compra el título, quiere venir acá, viene a trabajar, no le gusta mucho el trabajo, era más <risa> bohemio, se dedica a la guitarra y al arpa y arma unas fiestones yeah. por todo lado y se convierte en el guitarrista y en el uh-huh. músico más importante, de Cuenca en ese siglo, arman un dúo con un alumno, hacen unos fiestones, pasan toda la mitad del 18, del 19, eh, son los músicos más importantes de Cuenca y termina un alumno de sus alumnos claro. escribiendo este libro que nosotros encontramos y entonces claro, nosotros grabamos eso, había que cambiar de guitarra, había que comprar otra guitarra, había que Mira buscar no. otra cosa, había que pasar, pasamos cuatro años montando en ese proyecto, pero claro, al final conseguimos montar un proyecto que es memoria viva del Ecuador. La satisfacción
0: te deja el claro. hecho de, de, de estar en un, en un proceso, en un proyecto que dura
2: cuatro años. Fantástico. La gente puede decir, y pero... Claro. hicimos el, festivales, hicimos conciertos, hicimos discos hicimos presentaciones, hicimos lanzamiento del libro, hicimos toda la investigación, íbamos a los archivos íbamos a los monasterios ¿Y cuál fue es todo un tal? proceso, entonces, ahí entra la <risa> la, Ay, batería, pública, el problema. la lógica, que, que para nosotros poder hacer eso lo único que hay son pequeños fondos chiquitos uh-huh. a los que se aplican en el Ministerio estos de Cultura, estos los concursables sí, entonces, o sea, ya, ya, fondos okay. concursables del Ministerio o apoyos puntuales, como la Casa de la Cultura, que hay ese tratado un poco todavía anacrónico, ¿no? de yo te imprimo el, 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 el folleto, el libro, claro. pero me quedo con el 80% de los libros impresos, para sí. que estén ahí guardados, en la, para que estén guardados <risas> en, las, en las bodegas de las, de las instituciones culturales, uh, pero por lo menos esos 100 que yo tuve, um, los distribuimos bien… Y claro, esa música por ejemplo está en el Spotify, entonces ahí sí nos sirven las plataformas, porque uno claro. dice, como tengo poquitos discos, como tengo poco eh, eh, dinero y necesito que esto se difunda, entonces lo que hago es uso las redes y las pongo gratis. Este disco por ejemplo, la lógica de distribución ya es distinta, claro, ya sí. no vamos a poner gratis, ¿por qué? Porque ahí hay una inversión ya de otro tipo y ahí lo que queremos es venderlo ahí, pero como hay una expectativa afuera, vamos a usar eh, las plataformas en donde hay un pago directo para conseguir el disco de, a nivel internacional. Hablamos entonces del disco, ¿verdad? ¿Te es parece? Disco. Claro.
0: Este disco dice Bolívar Ávila, en vivo 2017. Sí. Estamos ya en 2023. Sí. ¿Es una recopilación o cuéntanos un poquito?
2: A ver, ese mmm, proyecto nació en el 2017. Yo estaba cumpliendo 20 años de carrera artística ¿Ya? y... Um, llegamos a una cercanía con la gente del Centro Cultural Abraham Lincoln ellos armaron un auditorio nos pidieron asesoría para el tema acústico para el tema del auditorio y nosotros les propusimos grabar allí entonces hicimos dos días de concierto llamando a la gente, es un concierto en vivo que los grabamos los dos días y de esos dos días sale el disco pero en el 2017 en el 18 y el 19 que queríamos lanzar Asumo la pandemia, la pandemia, nos paró, recién podemos sacar, pero hemos podido sacar ya en otro formato, es. pero la idea es, del disco es un disco conmemorativo de la carrera mía, en ese momento de los 20 años, en donde hay obras un poco del repertorio tradicional de la guitarra clásica, pero termino haciendo casi el 80% del disco música ecuatoriana, que es un yeah. poco lo que yo he hecho, ¿no? o sea, música ecuatoriana… En guitarra clásica. Cuando
0: hables de música ecuatoriana, ¿a qué temas te refieres? ¿Clásicos, dos líneas. en el sentido de pasillos? Sí, por hay
2: dos líneas, que es eh, dos estrategias básicas. La una que son obras originales yeah. en ritmos tradicionales, pero que no son muy conocidas: pasillos, albazos, sanjuanitos, de compositores de académicos, Gerardo Guevara, Luis Humberto Salgado, yeah. gente así más de los conservatorios. Y también hay el otro, el otro perfil que es música tradicional ecuatoriana que se transcribe para la guitarra, es decir, no sé, hay un, un San Juanito muy conocido que se pasa a la guitarra, ahí está grabado, Una, un pasillo muy conocido que se pasa a la guitarra sola, ahí, yeah. eso es la otra De, línea de, de, de todos
1: grabación. los países que has estado y que has visitado y que has brindado uh-huh. conciertos, hay uno en especial, ¿cómo reciben la música ecuatoriana?
2: Ah, muy bien, yo recuerdo que… Eh, bueno, yo he hecho algunas giras en eh, México, por ejemplo, gente que le gusta muchísimo la música ecuatoriana estuvieron súper contentos porque la vez que yo fui hice dos tenía dos repertorios, el de música de vanguardia y el de música tradicional, uh-huh. entonces iba tocando la un día la eh, sí, música tradicional ecuatoriana y entonces claro, cuando oían la música tradicional ecuatoriana Decían que lindo esto, ¿no? Porque no conocemos... Por ejemplo, ¿qué no tema sabemos? es el que les gusta el, que Los tú pasillos... Tocas y
1: sabes que realmente, o sea, de cajón, vas a tener buenas ideas... Uy, ahí hay unas
2: cosas, eh, eh, ya que yo no puedo, yo cada cojo la guitarra, no puedo dejar de tocar un pasillo que se llama Despedida, que es del Gerardo Guevara. No ya. puedo, porque es así como... Todo el mundo ha visto ese video en el YouTube, un poquito, Todo el, poquito, el mundo ha ¿cómo visto es el Despedida. Es, Adiós, amor. Adiós, mi vida. Pasillo. Cántala. Pasillo, sí. Yeah. Canta. Hace poco hizo una versión cantada la Pamela Ya. Yeah. Te dejo esta canción de amor. Y en ella, mi vida. La versión instrumental. Eh, o sea, es del Gerardo Guevara. Uh, que está vivo, por cierto, tiene 93 años, vive en Guayaquil Mira, todavía. Yeah. Um, y mm, es como él, él fue el, el nacionalista, el compositor nacionalista más importante el siglo XX. Ya. En todo el mundo está reconocido así. La música de él se oye en todos los lados. Pero
0: no es
1: profeta pero, en su tierra, ¿o sí?
2: Sea, ¿no? En el circuito académico, sí. Él fue todo, director del conservatorio, director de la sinfónica, todo, todo. No es del circuito popular que, uh-huh. a nos, que es el que más se difunde, digamos, claro. No. pero a, sí.
0: A 2023, Bolívar, ¿cuántas guitarras tienes en casa?
2: ¡Uy! Esas preguntas me mata, <risa> mi mujer me mata. Tienes más guitarras que zapatos. Sí, ah, no digas. Sí, bueno, pero no sí. está no escuchando. Cosas, <risa> van, tranquilo. Sí, sí, como 20, creo. Mira, a, tú. A,
0: ¿Aprovechas
1: de tus Al... viajes internacionales para comprar guitarras o no?
2: Um, chuta, ahí me sé poner medio nacionalista. Como o, yo una marca especial. O sea, yo me fui a, a, a España cuando, cuando ya me compré una guitarra aquí. Ya. O sea, mi primera guitarra fue una guitarra del maestro eh, Quesada, que es de San Bartolomé Que es de, cuñado del, de los guiaguaris de aquí
0: ya. ¿Te regalaron o la compraste tú con tu propio esfuerzo? No, no, me la regalaron, mi mamá ¿Cómo disto Con el sudor de, qué, ¿Cómo, cómo de los dedos De los dedos De
2: los dedos No, yo, yo era estudiante, me, me regalaron eh, De ahí fui a, a España y encontré En ese momento las guitarras españolas estaban Y bueno, y toda España estaba en un momento de una inflación Terrible. absurda. Uh-huh. Habían guitarras que costaban 35 mil euros.
0: Wow. Imagínate.
2: Ahora me fui la última vez del año pasado, ya no están tan caras, ya, ya, ya se han bajado. Ya se han bajado. Como estamos ya equiparados del sí, dólar sí, y sí. el coso, no, creo que los que hemos subido somos nosotros sí, de dólar. capacidad adquisitiva. Pero, uh, y entonces fue muy difícil para mí sostenerme en España y además de eso eh, traes una guitarra, claro. cuando volví, además yo vine de España con esa gana de decir, bueno ahí hay tanto conocimiento, hay tanta sabiduría, hay tanta cosa con la música, pero no es la música mía. Claro. claro. En los
0: desplazamientos, no es la en los desplazamientos tienes problemas a veces, te ha tocado alguna Uy, sí, vez en problemas. algún aeropuerto que te digan, dejé la guitarra a un lado Fajarnos con los ¿Verdad? empleados de las aerolíneas sí,
2: Ahora más que nunca todavía, fajarnos este rato casi, de casi
0: casi la aerolínea te ese viaje desnudo
2: Sí, Así es. sí, 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 ahora lo que hacemos es que como somos un circuito de guitarristas que nos conocemos un poco lo que haces es viajas y alguien te presta una guitarra. Oh, mira tú. Así ah. estamos o sea, tú funcionando un poco. Para que claro, yo tengo venga, las mías y ellos y cuando tú vas a Que
1: a lo mejor yeah. vayan a pensar que estás llevando algo más de la guitarra, ¿no? Sí, Ajá. no, pues te claro. vigilan
2: todo, 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 todo. todo. Yeah. Entonces, pero yo, claro, yo, 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 como instrumentos eh, eh, preferidos, tengo las guitarras del maestro Chiliquinga. Yo ah, trabajo. Ah, ¿cómo con no? Él. Sí, sí. Yo sí, trabajo
0: sí. con él. Sí, tuve lo, y, tuve, tuve el, el placer de conocer al maestro.
2: To, sí, Todo una eminencia. Sí, hombre. sí, sí. Bueno, son, son, dos hermanos, avanzada, falleció, son dos hermanos. Son dos hermanos. Los dos hermanos. Sí. El uno, yo, yo trabajo con el otro, con el que está vivo. Oh, ya. Con el olivo. El Hugo falleció aquí en Cuenca. Sí, sí. Fue una Así cosa es. bien dura, porque vino a hacer una exposición sí, vino a, en y le dio un infarto aquí en el hotel sí, y se sí. murió. Sí. Hace unos ocho años me sí, parece, sí, sí, sí. pero él tiene un hermano, son dos hermanos, es una tradición parecida a la de San Bartol aquí hay en San Bartol todos los huyaguares, no? no? todos los huyahuas, primos, cuñados, sobrinos, todos, en ¿Cómo? Píllaro están los chiliquingas. son ¿Cómo? un pueblito de donde ¿Cómo? ellos, Buragua. ajá en Píllaro, y son tres, cuatro hermanos de los cuales dos se hicieron muy famosos, el Hugo que se murió y que ahora lleva toda su fábrica y todas sus cosas, el hijo, y el olivo king que es el que está vivo vive en el Valle de los Chillos y él trabajó muchos años haciendo guitarras en Canadá, entonces él hace eh, sobre todo una con una madera eh, canadiense que se llama el cedro yeah. y que suena muy muy ¿Tú te quedas Clarito. entonces con una guitarra Con las guitarras ecuatorianas, ecuatorianas la música ecuatoriana, los compositores ecuatorianos. De alguna forma es un proyecto muy nacionalista el mío, yeah. aunque no es un proyecto popular. Pero no popular. tampoco. No, mejor, no, no, no. Decir, no, no. La música
0: es universal. ¿no? Sí, bueno, ahí sí, claro. Claro, porque tenemos, digamos, una obra súper linda, súper chévere, que la idea es compartida con el claro, resto. Claro, que el resto, puede que el resto fuera, ¿no? claro,
2: que el resto conozca lo nuestro. O sea, para mí el mundo de la cultura siempre tiene que ser eso, ¿no? un va yo voy allá, aprendo ah, y el otro viene acá, ¿no? aprende y nos compartimos eh, de igual a igual eh, nuestras tradiciones con todos los pueblos del mundo, eso es por lo menos la idea.
0: Muy bien, nunca has tenido problemas con tus dedos cuando has estado en alguna presentación, no es lo mismo creo yo de pronto eh, interpretar un tema en Salinas, que estamos a nivel de playa, claro. que hacerlo, no sé, se me ocurren a Paz… Que
2: es más Uy, alto que sí. alguna
0: ciudad aquí ecuatoriana.
2: Estamos hablando de 3.600 metros. No, no. Bolivia es casi ha seria. A, cuéntanos, anécdotas, ¿no? sí. Anécdotas varias. ¿no? De la, la altura de La Paz, no mucho, porque como vivimos aquí y no uh-huh. hay mucha diferencia.
0: Hablamos
2: casi mil metros. ¿Mil metros? Sí, no. pero en el aeropuerto la sientes. Cuando estás cargando la, claro. la guitarra, subes, yeah. no es que. Pero no, no. A mí me pasó un poco la una anécdota quizás en mi, en mi grado, ya. en mi examen de grado, eh, nosotros tocamos con alguna cosa que te eleve un poquito la guitarra, ya. en esa época usábamos un banquito que era una cosa como de metal, Pequeña. que se abre y se cierra, de, se pliega y, y yo estaba yendo a hacer un ensayo general de mi concierto de grado y abro el banquito y me costo el dedo ah. este. pero yo Solo vi como estaba con la presión que dijiste, tocaba. Dice, no sí? Y, <risa> y me puse a tocar. Claro, el concierto de grados es más o menos una hora tocando.
0: Uh, terminaste Varios en de estilo.
2: Y había una alfombra un poco como esta, pero blanca. La pintaste. <risa> la, en verdad, acabé. Yo, no, yo, o sea, yo medio veía no, las nunca caras. Nunca me percaté. Porque como estás en movimiento. Ay, y, y Y el al... movimiento... Ah hace que la circulación aumente, uh-huh. lo que tenía era un charco de sangre al frente, encima de la alfombra blanca uh-huh. y la guitarra llena de gotitas, y cuando acabé la gente me aplaudió un montón, pero yo, no, yo decía, pero ¿qué pasó? Y me decía, ve, ¿Les ve, gustó? Ve, 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 <risa> ve lo que pasó. Seguramente
1: pensaban que por lo que estabas tocando sangraste y,
2: claro, y que seguí. Y, y nunca paraste. Claro, claro, y que seguí y que seguí y que seguí. Eso ah, es lo, bueno, lo, no? lo claro. más... De... Sí, o sea, lo más así como fuerte, ¿no? Ahí hay cosas siempre que se cae alguien o pasa alguna cosa, o el micrófono que te ponen se va al suelo o, o se te cae encima, porque como tú estás con la guitarra ahí, ahí hay un montón, y hay un mundo pasando al lado tuyo, siempre, siempre hay posibilidades sí. de que algo pase. Siempre
0: respetaste al público, hay ocasiones a veces que uno llega de pronto y el sonido por ejemplo no es el adecuado, Uy, he de y, jalo, y claro la... te jaloneas con el productor en fin, en todo <risa> ese tipo de cosas pero no. al final tienes que cantar porque el público está ahí, el público claro. dice yo no tengo la culpa
2: Sí, o sea, al inicio cuando recién comienzas, a veces como vienes de la formación que te dice, ah tienes que cuidar el micrófono y tienes que cuidar esto y tienes que cuidar uh-huh. que no pase esto que no. al inicio a veces te 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 enojas, ¿no? Dices, ah, voy a tocar... Pero claro, es un poco una señal de que estás un poco nervioso vos. Luego ya dices, bueno, si el sonidista es bueno o el sonidista es malo, no lo vas a poder controlar, hagas lo que hagas. Entonces, lo que siempre nos pasa es, comienzas a tocar... Te dicen, ya, rápido, suban, no es que comienzas a tocar y empiezan a perillarse ese rato, ¿no? Y vos a empezar a ir... <risa> 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 ¿Nunca haces <risa> prueba de sonido antes? Sí, sí no, siempre, pero hay, Eso es que, cajón, claro. pero hay gente que... Pero hay gente que igual ¿Y, y, llega... ¿Cómo ahí? te
1: preparas para un, para un concierto, por ejemplo? ¿Cómo escoges eh, las canciones que vas a tocar, el repertorio? Eh, ¿Tienes, no sé, haces algo antes de cada concierto? ¿Cómo, sí, cómo o sea, hay, hay una especie de,
2: de rutina y de ritual, digamos. de ritual. ¿no? ¿Para, para, para no... Para dar, no, ¿Cómo es dar lo ¿cómo mejor? La,
1: la, el repertorio, es decir, de acuerdo depende, al público?
2: Sí, depende de qué estés haciendo, por ejemplo cuando haces giras, uh-huh. lo que tienes es que llevas por ejemplo un disco y ese mismo material lo vas uh-huh. repitiendo en, a todas las ciudades a las que vas, pero cuando ya es tocas conciertos en el mismo lugar, entonces por ejemplo hace dos meses hicimos concierto de la música del siglo XIX, nos invitaron las madres de estas conceptas que… Querían reabrir su centro, su uh-huh. museo, Entonces uh-huh. nos pidieron si podía hacer un concierto. Entonces, claro, ahí en la cripta, esa de las monjas y con toda la historia, claro. y además del músico del cual hizo el manuscrito, su papá trabajó allí como maestro capilla, entera. hicimos por el Día del Padre uh-huh. un concierto en honor a este músico con la música de su hijo. Claro, mira. Entonces, pero en, y ese y en es un hijo particular, por Un pedido específico, mira. me claro. dijo, ¿qué podemos hacer así? Aquí yo le dije esto. Entonces claro, el repertorio es yeah. puntualmente ese mm,
0: Eso es como decía un amigo mío cuando le decían Hay que filmar algo más Entonces él decía <risa> cuesta un cientito más ¿Verdad?
2: Algo así <risa> eh, Pero luego lanzamos el disco, claro El repertorio que vas a poner es el del disco Cuando haces eh, Yo que me muevo mucho en el mundo de la, de la música de vanguardia, Te dicen por ejemplo Queremos música de tal compositor eh, Me decías Mayuashka Entonces perfecto Preparas específicamente para eso. Nuestro circuito no es tan así como. Eh, yo, yo es menos volátil. Porque, ¿no? porque sea, a lo
1: mejor eh, a, la, a la gente de la costa le guste algo diferente que a la de la sierra. Entonces decías, mm. según el público, es lo que voy adaptando el concierto. Sí,
2: ¿no? sí, o sea, pero ahí la idea es que no juego tanto con el tema del gusto. Sí, o sea, no, no, no necesariamente. El trabajo que yo hago es un trabajo que intenta que le guste a la otra persona. Yeah. Lo que intentamos es mostrarle ciertas cosas que son importantes a nivel cultural y a nivel histórico. Como que son que permita, parecidos,
0: ¿no? Ya sí,
2: que, o sea, es como se acosta con, Agurín, contarle la historia del, de, de, la, de la guitarra del siglo XIX. Eh, o sea, le puedo contar la misma historia a alguien de Quito que a alguien de Galápagos, que a alguien de Manabí, uh-huh. que a alguien de Esmeraldas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la música. De la guitarra en el Ecuador, en el siglo XIX, es un proyecto, digamos, más más de… Hay un concepto detrás de la propuesta musical. Y y, y debe
1: ser público que entiende ese tipo de música, ¿no?
2: A veces no, pero es quizás la parte más interesante del tema, porque es como cuando tocas delante de gente que no tiene idea de que existe esto, porque vivimos bombardeados de un tipo de música, de un solo tipo de música. Entonces… Cuando le muestras esto es quizás la gente que más gusto le haya la cosa, yeah. porque dice, pues yo creí que no hay que, el peligro que esto, ahí que se pierda, yo creí,
0: no, en, en, en un mar de no. digamos de, de
2: posibilidades, no, porque el, el intento del, de, del, del monoculturalismo con la música es un intento que está muy arriba, yeah. es uno, uno en los canales, no sé. En el YouTube, en el Netflix, en, en los canales muy, muy, muy masivos, está un tipo de cultura. Pero uno baja un poquito a las televisoras locales, por ejemplo, a las radios locales, y la música que suena es otra. Uh-huh. Entonces la gente, mientras más bien al revés, mientras menos acceso tiene a la cultura mainstream, que se llama, es más permeable de con las experiencias. Bolívar ha sido un gusto tenerte en nuestro podcast,
0: el tiempo es nuestro pero enemigo como siempre lo decimos. ¿Cómo te gusta que te, que te digan? ¿Cómo te, bueno, en el, en el ámbito musical y artístico estás como Bolívar. Así sí. a Bolívar, sí, Ávila. Bolívar Ávila. Pero, Ávila. pero, pero sí. en Cuenca generalmente en nuestro país somos medio cariñosos, no decimos bolito, bolo, en fin. El bolo, ¿Cómo? yo soy el, el bolo,
2: bolo Ávila, seguro. El bolo, mira. Bolo
1: Ávila.
0: Sí. El bolo. Entonces, Entonces, despidamos
1: a nuestro amigo, al Bolo, bolo Ávila. Tal vez
0: para, para concluir, eh, Bolívar, no quisiera que te vayas sin, sin sugerirnos a, a, a quienes eh, quieren seguir de pronto tus pasos. Eh, ¿Qué les puedes sugerir? ¿Qué les puedes decir? Eh, porque tú has estado también en este tema de la cultura, que no es nada sencillo, porque, no. porque hay que abrir puertas en todos lados. Vivir de la, se, la se, cultura se, no es nada se, difícil. Sí, no, se te fácil. cierran puertas, pero sí. a raudales y, sí. y a ratos como que ya quieres botar la toalla ¿no ya
2: me dedico a otra cosa <risa> No, yo, yo, yo me decidí pronto en verdad por, la, por el tema de la música ¿no? Eh, por el tema de la cultura lo que lo que yo le diría a la gente si quiere es es que es difícil cualquier cosa es difícil este rato, uh-huh. An- antes era eso de ser abogado, ser ingeniero, ser arquitecto <risa> es fácil <risa> familiar, ¿no? y ahora, ahora yeah. y no, no, no de músico te vas a morir de hambre Mentira, te vas a morir el hambre de cualquier cosa. <risa> <risa> eh, así que es mejor dedicarse a lo que uno quiere. ¿Eres porque ahí tú? es uno. Yo sí.
1: Pero ¿y si no Mucho. hubiera sido músico o guitarrista, ¿qué hubiera sido? Si yo, no hubiera sido. Si no hubiera sido músico.
2: O sea, yo estuve estudiando ingeniería electrónica. Mira tú. Claro, yo fui abotando la universidad como en cuarto año porque me gané una beca para estudiar música. Entonces era así como. O, 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 o eres ingeniero o eres feliz. Ya. Esa era mi cosa, y yo por suerte tuve uh, el apoyo de mi mamá. Mi mamá dijo: Mi mamá dijo, No, mi mamá me hijo, dijo una dale. cosa. No, mi mamá me dijo una cosa bien, bien. Que yo siempre me acuerdo. Me dijo: Ahora que eres joven, haz lo que te dé la gana. Para ser ingeniero, puedes ser ingeniero a cualquier uh-huh. edad. Para ser músico, ahora. Mira tú. Y eso te marcó? Y eso, no, pues, no se me marcó, me embarcó, ya, porque yo me fui, claro. y me fui y, y, y lejos. Por, por lo veo, sigues haciendo lo que te daba gana porque sigues. Corriendo. Sí, sí. Uh-huh. Eh, el mundo de la cultura es un… Cuando ustedes me invitaron, eh, agradecerles por cierto la invitación otra vez, eh, pensaba en esto, ¿no? Ustedes manejan esta cosa del emprendimiento y pensaba en, en qué difícil es de emprender, ¿Cómo no? pero qué difícil es de emprender en cultura, uh-huh. Es quizás uno de los, de los emprendimientos sí, sí. Más, más difíciles porque uh, estás en un circuito muy chiquito, muy inestable, muy volátil, en donde los apoyos estatales poco son apoyo. nada, poco apoyo. absolutamente nada, y que ahí el campo de la cultura se vuelve, si no fuera tan pasional la relación con, eh, con la profesión, esta ciudad no tendría nada de nada de oferta cultural, porque la oferta cultural de esta ciudad, yo llevo 20 años como gestor cultural, la oferta cultural de esta ciudad descansa en los hombros de los artistas de esta ciudad. Sí.
0: ¿Cómo se llevan a propósito? Porque yo, yo conozco y tenemos relación, así como contigo, con, con otros amigos que también son gestores culturales claro. y se dedican obviamente a trabajar en el, en el tema de la cultura. Cómo es el ambiente. El ambiente claro, es muy, ser, es... es muy,
2: es muy de amistad en verdad yeah. entre los gestores.
0: Alguien les puede ver más bien como, como enemigos y si no se lleva con Juliano. Con, con los Santana, cercanitos, ¿tiences?
2: con los que hacen lo mismo que uno hay, hay ciertas, ciertas yeah. fricciones. Mm-hmm. Pero con el circuito en general, por ejemplo, con los, act- con los, con los actores, con los bailarines, con los compositores, hay, buena hay muy buena relación. Ahí las instituciones son las que a veces meten la mano porque empiezan a favorecer más a unos, a otros, a llenarse de, 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 de proyectos para los amigos y no es que entra. Fricciones a veces. Con, con las instituciones es la fricción del circuito en general. ¿Por qué? Porque como hay poco apoyo, hay poco dinero, hay poca inversión y por lo general las instituciones hacen eh, para sus amigos y sus cercanos, claro. entre la otra gente se resiente y se enoja. Muy Pero bien. el circuito de la cultura es un circuito que sos, se sostiene apoyándose hombro a hombro unos con otros, porque qué si no, no habría. ¿Te ha tocado, no, ¿te ha tocado no algún tendría. evento
0: donde de pronto dices, a ver, yo Bolo pongo la guitarra, Boris pone la batería, Jorge pone el piano?
2: Claro, y así, a veces toca... nosotros siempre bueno, hacemos esos, sumar. esos nombres de gestor independiente, artista independiente, eh, eh, autogestión, gestión cultural… Pero todo lo que están detrás de eso es un trabajo colaborativo de la gente, ¿no? Uh-huh. Yo pongo esto, yo tengo lo otro, hagamos así, hagamos así. Yo propuesto, nunca tocaste pero, la batería. Un poquito sí, pero no, no. ¿Tú no tenía la guitarra buenos... definitivamente. O sea, yo no, decidí No te ves tocando otra cosa. Um, no. Yo decidí que la guitarra era lo que quería hacer por la cercanía esta que tiene la gente con la guitarra.
0: Si le cambiaras de nombre a la guitarra, ¿qué le pondrías? Uy,
2: no sé, tan garra <risa>
0: muy bien, entonces con esta tangarra nos vamos a despedir ¿no? Sí,
1: agradecerte Bolívar no, no por eres. haber asistido a esta invitación recordarles a nuestros amigos que pueden ver Emprendete el Podcast en las redes sociales de Unción Televisión de Boris Cornejo y también de Jorge Pacheco y como siempre escucharnos en Spotify, estamos en Apple, estamos en Google y también en Amazon
0: Podcast, muy bien, gracias Bolívar tal vez algo final quieras decir. no,
2: agradecerles la invitación, agradecerles siempre la referencia que tienen conmigo y deseos de éxitos, ¿no?
0: Éxitos, igual para ti, Bolo.
2: Gracias. Igual
0: para ustedes, amigos, en cualquier parte del planeta que se encuentre. Abrazo virtual como de costumbre. Será hasta la próxima. Hasta la
1: próxima. Es esto, es esto,
2: eso es todo, amigos. Jorge Pacheco y Boris Cornejo. Eres irresistible. Eres buenísima onda.
0: Se despiden hasta la próxima entrega de
2: Emprendete.